0: gente ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Y estamos un día más aquí en el que espero Sea su podcast de confianza Maximus Boys Señoras y señores Aquí estamos en otro episodio más Ya para culminar este bonito año 2021 Ya estamos a escasas dos semanitas De culminar Este bonito año Sí señores Dos semanas y se acaba Este desmauser Y bueno Hoy vengo saliendo de ver una película que a más de uno le llama la atención ir a ver y si no la han visto por favor no se preocupen que en este podcast no vamos a tener spoilers de ella y estoy hablando de Spider-Man No Way Home y me puso a pensar, hmm, podría ser un podcast hablando de esta película pero mejor para no meterme en problemas y en alguna que otra referencia que vaya a aparecer en spoiler Vamos a hablar mejor de lo que nos trajo el cine en 2021 y créanme gente que no es para tener a mucha gente indiferente pero también no es para odios o amores. Eh, la verdad este 2021 ha sido un año eh, digamos muy XD en cuanto a cosas relevantes en el cine. Es cierto que hay cosas que a mí en lo personal me han fascinado pero por lo visto en cuanto a la opinión general y la opinión de los críticos en la mayoría de casos. Tenemos varias películas buenas, pero ninguna que raye en la excelencia de esas películas milenarias o esas películas que han trascendido a través de las décadas, por no decir otras cosas. Así que vamos a empezar con eh, las películas que me he estado dando cuenta que más rebombo, más, eh, como podríamos decirle, más fuerza han tenido últimamente, primero vamos a hablar de una página que me encontré aquí llamada fotograma.es en el cual hablan de las mejores películas de estreno en 2021, hay que aclarar son películas de estreno en 2021 ya que cuando yo hable de las películas que más me gustaron en este 2021, pues serán películas que yo haya visto en 2021 bien se pudieron haber estrenado a finales de 2020, pero hasta ahí, es lo máximo hay películas como First Cow, o La Primera Vaca, o First Cow, perdón, no lo pronuncié mal, que es una película que según se estrenó el 21 de mayo, yo la verdad no la he escuchado, pero aquí la tienen como la number one. También tenemos películas como Petite Mam, Mamán, Petite Maman, que supongo que es una película francesa. Esta fue estrenada hace poco, el 29 de octubre, igual... No, solo voy a poner los nombres y lo que me parece Aquí parece una, pues, película de aventuras de niñas O bueno, eso es lo que parecía A verlo ahorita, viendo rápido eh, Sencilla y delicada, lleve engaños Es una película descomunal, una de las experiencias más transformadoras que nos ha ofrecido Parece que es una película de esas que desgarran el alma Aquí nada más nos ponen a dos niñas pequeñas viendo una mantita Así que yo pensé que era de aventura, pero al vale, parecer no hay una que se llama El Poder del Perro. Una película que sí he escuchado que es muy buena. La verdad yo no he tenido la fortuna de verla. Está en Netflix desde el primero de diciembre. Vamos a ver si hoy le damos una oportunidad de verla. Y en cines este no, el 19 de noviembre. Así que ahí se tiene la oportunidad. La de El Poder del Perro. Parece que ha sido una de las mejores películas que ha salido este año. También te tenemos... Te oh, perdón por la traba. Tenemos Titane o Titane que parece ser una película de esto a lo del demonio de neón o eso es lo que me parece indicar uh, contar demasiado sobre la película de titán podría pondría en peligro para aquellos que no la han visto la experiencia cinematográfica más bizarra radical y sorprendente del año ok es una película por lo que veo rara pero bueno dentro de todos y en quinto lugar parece que tenemos una de las que fue nominada en este año y es con la que voy a conectar pues mi parte subjetiva con lo que vemos aquí que es Nomadland. Sí, una de las películas que fueron nominadas este año a los premios Oscar y que trata sobre la vida de una mujer que pues tiene esta eh, este estilo nómada de vivir y pues nos va relatando pues cómo es eso, las los infortunios, las ventajas, los buenos momentos, los malos que... Pero es en donde más profundiza. De ahí, eh, dentro de las otras películas que podríamos poner en este top 10. También está una película que se llama Una joven prometedora. Interesante nombre. Otra, dro otra ronda. O Drog. No es Drunk, es Drog, sin la N. También está va Disaida. que no sé de dónde sea. No me suena una película muy conocida. Minari, que es otra película, pues, que la verdad. sí me llama la atención. Y pues nos habla sobre la migración de. Eh, oriente hacia Occidente, y cómo es este cambio de vida. Y por último, una película que supongo también es europea llamada Annette. Bueno, ese vendría a ser el top 10 que nos presentan aquí de, de películas de este bonito año. Ahora también, pues vamos a hablar un poco de lo que a mí me tocó ver, porque les soy sincero, de las que pusieron ahí, nada más vi dos. Y bueno, antes de hablar de las cinco primeras películas que a mí, pues me. Me llegaron a, a gustar. Pues quiero hablar un poquito de las que quedaron fuera de esta lista. Yo nada más voy a hablar de las 5 que más me impactaron. La verdad fue un pues. Eh, ranking difícil de hacer. Porque tuve que sacar unas eh, siete películas. Que por cierto, ahorita se me estaba olvidando una. Así que la voy a agregar aquí. De estas 12 películas, nada más voy a profundizar en 12. En 5, perdón, de estas 12, nada más voy a profundizar en 5. La verdad, este va a ser un podcast sobre todo informativo, tipo top, espero les agrade. Voy a intentar argumentar algunas de las películas y alguna que otra película no la voy a. ¿Cómo se dice? No la voy, no voy a profundizar tanto. A ver, o sea, del top 5 habrá películas en las que menos o más, porque creo que son películas que pues, son muy recientes, no mucha gente ha visto y creo que merecen pues su tiempecito. Hay otras películas de, a las cuales ya hasta les he dedicado un podcast a ellas mis a ellas solas así que pues ahí se va a ir repartiendo de las películas que no entraron al podio están minari que ya la comenté bueno voy a empezar con las nominadas al oscar y no entran aquí porque si sí son películas buenas pero siento que son de esas películas que les va a gustar a la gente conocedora o a la gente que le guste este tipo de películas más reflexivas porque en este mundo sé y sobre todo a la gente que pues está alrededor de uno pues creo que les gusta más películas entretenidas. No quieren ir tanto al cine a, pues, a pensar, reflexionar y eso. Si no van más a pasar un buen rato, divertirse. Y estas películas son muy buenas artísticamente. Pero creo que les falta un pequeño plus para también tener esa parte de entretenimiento. Yo solo comento, si tienes oportunidad de darle lugar a una película fuera de lo que es el mundo de entretenimiento. Creo que estas son muy buenas como lo son Judas y el Mesías Negro. La cual se encuentra en HBO Max. También está El Padre, Nomadland y Minari. Esas serían de las que podría hablar que fueron nominadas al Oscar y de las que creo más destacables. Otras películas que no han que salieron este año precisamente y pues para nada, no creo que ni estén nominadas al Oscar, igual y una de ellas sí, pero siento que son películas muy entretenidas, pero se quedan unos pendañitos por debajo, nada más por cuestiones de gustos y por cuestiones de intentar ser pues lo más consciente de esto por ejemplo tenemos el caso de Mortal Kombat que fue creo que para mí una sorpresa sé que la mayoría de gente que no sepa de la franquicia o no sepa de los personajes le va a parecer una película hasta burda y en algunos momentos con frases forzadas pero si a ti te gusta mucho Mortal Kombat creo que es un buen homenaje a la saga y también es una película que parece reescribir la historia de los juegos ya que aquí se hace como un previo Previo al torneo. El torneo del Mortal Kombat. Y es lo que llegamos a observar. No, no llegamos a observar como muchos críticos han dicho. Que esperaban ver ya el torneo de una en el primer Mortal Kombat. No, aquí es como que una película previo a esos torneos. Es como que una reescritura. Donde es cierto que hay algunos personajes que sí los modifican en gran manera. Por ejemplo el caso de Milena. Que literalmente le cambiaron todo el trasfondo. Porque Milena literalmente es un clon de Kitana. Y Kitana ni sale en esta película así de fácil. Así que pues les digo. Le quitan un poquito de. De trasfondo a algunos personajes. O los cambian radicalmente. Pero pues nos dan lugar a ver. Qué es lo que. De perspectiva. Pero pues, siento que las escenas de pelea. Y sobre todo. ese el enfocarse. En, en personajes tan conocidos. Como lo son Sub-Zero o Scorpion, creo que fue algo atinado para atraer a la gente, pero de ahí en fuera siento que es una buena película, más no una excelente película de videojuegos, creo que aún hemos llegado hasta eso, igual y en un futuro puedo llegar a traer sobre las series que más me han gustado ver, porque creo que este año es en el que más series he llegado a vislumbrar, a lleg he llegado a ver, así que pues puedo dar otro tipo de recomendación, y también tengo que hablar de Dune y de Suicide Squad. Dune es una película que se me hizo algo densa al principio. Pero también tengo que recordar cuánto tiempo me tocó leer eh, las primeras páginas del libro. Porque sí, es un libro que empecé a leer, no terminé de ver. Conozco de qué va la trama. Y digamos que intentaron adaptarlo lo más posible. Ya que es una película difícil en ese sentido. O sea... Hay muchas veces donde la ficción es parte fundamental de la historia. Creo que en Dune más que la ficción es todo el trasfondo combinado con la misma. Así que si combinas una parte importante que es la trama, que es el trasfondo de la historia, con que eso mismo esté junto con pegado con la ficción, pues es un poquito difícil de adaptar. Así que para la labor que se tenía que hacer con esta obra, siento que es algo digerible, siento que es algo bueno, obviamente no es para nada lo que van a encontrar en la lectura. Yo sí si les... Si quieren saber sobre la historia de Dune, vayan a leer el libro, eso sí, pero como un material de adaptación, siento que no lo hace de todo mal y es una película que pues te llena con ese sentimiento de, de aventura hasta cierto punto después de los... de los primeros minutos, porque sí tiene un inicio un tanto lento donde nos meten hasta cuestiones de política, podríamos decir que hasta reinos y así y demás. Y además de poderes interplanetarios, razas y otras cosas O sea, te ponen mucho en contexto y se siente un poquito denso, un poquito aburrido Pero ya después cuando empezamos con la parte de la aventura Donde pues nuestro, nuestros protagonistas pues ya empiezan con todo esto del mundo de Dune Pues ya como que se va viendo un matiz más digerible, por así llamarlo, de la película Y de Suicide Squad, ¿qué le puedo decir? La reinvent... Bueno... El arreglo que necesitaba la película de 2016, 17, no me acuerdo muy bien en qué año salió, a ver voy a hacer un, una investigación rápida aquí aprovechando que tengo en la página, suiza de squad, a ver, uh, salió en 2016, en la película del 2016 de la cual lo único rescatable la verdad en plano muy personal fueron los personajes de Amanda Waller eh, que bueno No me acuerdo el nombre de la a, actriz pues si sí, el personaje de Amanda Waller La Harley Quinn de Margot Robin Y el Deadshot de Will Smith De ahí en fuera creo que la mayoría de los personajes O fueron muy desaprovechados O la verdad no tuvieron mucho que hacer Igual el Capitán Boomerang También fue un personaje que bueno, No era malo pero ahí estaba salvable Y en esta película pues como que Te dieron a entender que ah Que te gustó el Capitán Boomerang Pues ya saben lo que le pasa al inicio de la película pero sí, creo que esta es una mejor manera de llevar esto. La verdad, me impresionaron mucho, sobre todo el trabajo que hizo John Cena, que era del que menos me esperaba. Y pues hizo un buen trabajo en esa película. Sé que dije que no iba a profundizar mucho en esta película, pero tengo que sopesarlo. Que no voy a hablar de otras. Y bueno, ¿qué puedo decir de Suicide Squad? Creo que sí es de las mejores películas del mundo de los superiores que hemos tenido en estos últimos dos años ya que pues el año pasado tuvimos una pequeña escasez de películas, pero The Suicide Squad creo que es un buen punto para tomar en cuenta, o una buena película, a ver si no has visto, que por cierto The Suicide Squad la pueden encontrar en HBO Max, al igual que Dune y Mortal Kombat, no me acuerdo si era Netflix o HBO Max, pero en una de esas dos. Por último vamos a pasar, ahora sí, bueno, no por último, sino ahora sí vamos a empezar con lo que vendría a ser mi podio como tal. Y vamos a empezar con la más reciente y de las películas que esperaba ver este año, creo que la penúltima, ya que pues aunque suene loco, tengo ganas de ir a ver Sync 2, sí, una película que parecía tener un toque infantil, pero no tanto, si tienen la oportunidad de ver la primera de Zinc, que es así, no sé en qué plataforma la pueden encontrar exactamente, pues vayan a verla y van a ver que no es tan infantil como parecería en un primer instante, ahora sí, metiéndonos y ya hablando de, ya tomando en cuenta de a cuál me refiero, vamos a hablar que en mi quinto puesto de películas recomendables de este año está Spider-Man No Way Home no voy a entrar en, en mucho hincapié de esta película yo solamente voy a decir es un homenaje perfecto a lo que ha sido Spider-Man en el cine es todo lo que voy a decir tiene momentos muy muy impactante, si eres fan del trepamuros, te vas a ir de, <ríe> no sé qué palabra utilizar, iba a decir de nalgas, te vas a ir de nalgas para atrás, te vas a ir de espaldas, te vas a ir como gustes, en muchas de estas escenas, es una película que profundiza más con esa parte de Spidey que no habíamos visto en Tom Holland, una parte más de sufrimiento, más de angustia, y creo que reivindica muchas de las cosas que nos estábamos quejando, del personaje. Va a haber muchos que sigan diciendo que el Spider-Man de ciertas sagas es mejor que este, o que este es el peor, porque no sé qué. A todos ellos, solo recordemos: Este no es el Spidey para mi, nuestras generaciones, que son la generación Millennial y así. Si no es para una generación más para acá, más de eh, principios de los 2000, inicio del 2010. Es para una generación de ese estilo. Igual, si ustedes se ponen a leer. Eh, la saga de Spider-Man Marvel Now. Ese es el Spider-Man que intentan traer. Un Spider-Man que va más por el lado tecnológico. Que sí tiene una parte inteligente. Pero ya no tiene ese prototipo de nerd antiguo. Ya tiene otro matiz del personaje. Y es cierto. El Spider-Man anterior para nosotros. Sigue siendo mejor. Y objetivamente hasta podemos decir. Que está mejor construido en ese sentido. Pero no es el Spider-Man que están agarrando. Además que recordemos que esta es. Que esta película y no es spoiler Porque sale en cada uno De los trailers Está metida en cuanto A los multiversos, eso que nos quiere Indicar que este solo es un Spider-Man más de muchos que pueden existir En el multiverso y ya estén más Apegados, así que gente que tiene Ese problema con Spidey Con el Spidey de Tom Holland Recordemos que spider man hay muchos Y no me quiero ir con esta Con el argumento de los multiversos pero es que es lo que están manejando No lo agarro como excusa Literalmente es lo que están haciendo Y es lo que hicieron al inicio uh, Cuando mucha gente empezó a criticar Civil War Incluyéndome yo entre ellos Entre otras películas que no se parecían nada A las historias del cómic y es la cuestión de que el MCU es un universo muy distinto o muy separado a lo que existe en los cómics. Es cierto que aún habemos gente que nos molesta la película porque no respetan la esencia del título. Ya no es que sea igual o que respeten la historia principal, sino que no respetan la esencia del título. Como por ejemplo en Civil War, que no parece una guerra civil para nada. Y en Thor Ragnarok, que no parece un Ragnarok. Ese es el problema. O sea, te... Ponen la destrucción de, de Asgard para justificar que es un Ragnarok. Y en el caso de. ¿Cómo se llama? Esta, a Civil War. Te ponen la pelea entre los dos bandos de héroes para justificar que tiene algo que ver con Civil War. Pero no tienen nada de Civil War esas películas. A diferencia de esta de No Way Home, creo que sí eh, Tiene mucho esa esencia de no hay regreso, no hay camino a casa, no hay. Como que no puedes regresar a ser el de antes. O por lo menos eso es lo que te planteé en un inicio. Por lo menos no sin que haya consecuencias. Es todo lo que diré. Ya es sin más. No quiero profundizar más. Porque sé que mucha gente se me va a venir al cuello. De que ay me spoileaste tal o X cosa. Yo solo vengo a decir eso. Y esto no es spoiler. Pero sí es algo que, me lo, que se van a agradecer a ustedes mismos. Si me hacen caso. Es... Cuando vayan a verla, si es que no la han visto antes de escuchar este podcast, quédense hasta el maldito final. Hasta el último momento de los créditos. Por favor, créanme, me lo van a agradecer o mínimamente agradezcanselo. háganse ese favor a ustedes mismos. Y bueno, cerrando este apartado de Spider-Man y bueno, con esto ya culminamos con los héroes en general. Vamos a pasar a Free Guy, sí, la cuarta película que más disfruté este año se llama Free Guy. En teoría es la segunda película que más disfruté, pero debo aclarar también que es una película muy, muy especial. Es una película que adopta muchas características de películas como Ready Player One, eh, este, se me fue esta película, The Truman Show. Eh, cositas de los videojuegos cositas de la cultura popular en sí hay una escena ya al final de la película la cual me encantó con un con el cameo de un actor en particular pero es una película que exactamente es eso es un es un este festival de cameos es un festival de diversión es un festival de cositas aderezado con un poquito de crítica social y de eh, ramas filosóficas que no llegan a explotar del todo porque hay tantas cosas metidas como lo que pasa en Red Player World. que a ninguna le podemos tomar del todo esa seriedad que necesita. Pero es una película demasiado disfrutable y una película que hace su intento y creo que si, le, si, si te vas a alguna de las ramas y las llegas a absorber en su totalidad en cada uno de los personajes, en cada uno de lo que hace pues te vas a llevar una grata sorpresa además de que es una película de la cual es muy difícil que salgas Indiferente de la misma Ya que o la terminas amando Por todo lo que te, te ofrece O la terminas odiando por solo ser Un recopilado de cosas Así que Free Guy es una película que recomiendo Mucho, sobre todo si te gustan Todos estos Todo este concepto de mm, Películas de mezcolanza Que son para entretenimiento Creo que es la mejor en ese sentido que ha salido Este año Y ahora Pasando al apartado de la animación, tenemos a nuestra tercera eh, competidora de o nuestra tercera película y es la que pienso yo, la que pienso yo, la mejor película de animación en este 2021 y es Los Mitchells contra las máquinas. Sí, una película que seguro cuando escucharon el título han de decir Los Mitchells contra qué? qué clase de título título popó es ese? Créanme que el título sonará muy simple o sonará muy burdo, pero la película es hermosa, desde la cuestión de la animación, las técnicas referenciales, eso sí, se les recomiendo verla en inglés con subtítulos, ya que las voces en español latino, en lo personal, no me tendrán de convencer, una cuestión ya muy personal, pero sí, es una película que creo vale demasiado la pena ver, es muy entretenida, tiene muchos preceptos en cuanto a cumplir expectativas, en cuanto a el cumplimiento de los sueños creo que es una película que engloba muy bien eh, el tema de seguir tus metas el, el hecho de seguir tus objetivos, hacer de tu vida lo que quieras que es hay momentos en los cuales tenemos que ceder, pero no por eso abandonar nuestros sueños, es decir a veces tenemos que como que aflojar la soga para poder eh, crecer en nuestras vidas Tener, Somos tan complejos en ese sentido Que hay momentos en los cuales Es mejor ceder algunas cosas Y no siempre estar como Como palito, como línea recta por la calle Hay momentos en los cuales Tomar un desvío no está del todo mal Solamente hay que saber en qué momento Hay que tomar ese desvío Hay que saber cómo agarrar eso Mucha gente te va a decir que no Tú ve directo a tus sueños Y que no te importa nada más Y es cierto, en parte así debería ser pero hay momentos en los cuales sí tenemos que ver por otras cositas y que no simplemente nuestro mundo es todo lo que importa. No sé si me explico en ese sentido, porque a veces podemos caer en otro lado en el cual ya sería la el, la, el egoísmo y, la, y el egocentrismo, lo cual pasa mucho esto. Lo que pasa aquí es que nos lo ponen de una manera en la cual lo podemos comprender no se nos hace tan pesado, tan odioso. O bueno, eso quisiera pensar, pero sé que a muchos les va a parecer odioso el personaje que lo pone. Sobre todo porque para la mayoría de gente de mi edad ya los personajes estos de adolescentes adolescentes obstinados ya empiezan como que a caer mal. Pero siento que en esta película está bien manejado para lo que es. Siento que no tratan como niños al espectador aunque pareciera una película infantil y... Es una película como les sigo diciendo que trae muy buena enseñanza y al mismo tiempo trae un buen momento de entretenimiento para los que la disfrutan y los que la ven. Así que sin más, los Mitchell contra las máquinas, esta se encuentra en Netflix, Free Guy eh, creo que si no me acuerdo se encuentra en Star Plus que es esta página, que es este canal de stream que está junto con pegado con Disney Plus. Y obviamente Spider-Man No Way Home apenas acaba de salir en los cines, así que pues, no tengo más que decir que vayan al cine si quieren ver Spider-Man No Way Home. Y las últimas dos son películas que hasta el momento y hasta donde tengo entendido son exclusivas de Netflix. O so, Bueno, déjenme ver la número uno, ahorita no voy a decir nada, simplemente quiero checar por no decir, porque no quiero decir una bar barbarie. Aquí está, eh, sí, Netflix. Ok, estas dos películas se encuentran en Netflix y estas dos películas tocan temas un poquito fuertes en el sentido, no en el sentido de que tengan clasificación C o sean películas que uy le van a traumatizar a mucho, sino que son películas que si ves desde un apartado más profundo y filosófico, te vas a topar con historias que pueden llegar a sacarte la lagrimita. En segundo lugar, tenemos una película que salió. No hace mucho y creo que aún hay mucha gente que no sabe de ella. Protagonizada por Sandra Bullock. Imperdonable. Es una película que siento que maneja un tema que muchos a veces pasamos de largo. Y a veces pensamos que no lo aplicamos. Pero en muchas ocasiones de manera inconsciente sí llega a ser parte de nuestra vida. Y es el prejuicio y la condena que nosotros mismos le ponemos a las personas por algún por algún acto que hayamos hecho sin la posibilidad de, de dar su punto de vista o de mínimamente pedir perdón o de mínimamente reivindicarse. En esta película el personaje de Sandra Bullock sale como una ex convicta la cual fue culpada por el asesinato de un policía y pues literalmente guarda el secreto de que estuvo en la cárcel y de la razón por la cual estuvo... Porque sabe que la van a tratar de la patada... Porque sabe que la sociedad... Le va a meter el pie... Y la va a querer destrozar... Literalmente hay una escena... En la cual ella está ya siendo un nuevo amigo... En... en este en, Pues ya en, la, en el mundo tal cual... Fuera de la cárcel y todo esto... Y pues le comenta que... Que es este... un ex, esa ex convicta... Que tiene, que tiene este antecedente y todo lo demás... Y pues termina... Pues... ¿Cómo se dice? Teniendo un mal momento, un mal rato. Después, al día siguiente, su, una de las compañeras pues, descubre este pasado del personaje y la agarra a golpes, sin más. O sea, simplemente es de maldita desgraciada, mataste a un policía, pues toma. Y es así como de: oye, pues ni siquiera sabes ni el por qué, ni el cuál. y ya, ya cumplí mi condena. Es como de: por favor. Y también hay una trama en la cual este personaje tiene un, un pariente al cual quiere volver a ver, solo que por sus antecedentes penales, pues obviamente está separado de él, y pues tiene que ir viendo la forma en la cual puede volver a retomar esa conexión que tiene con esa persona. Así que es una película que tiene un final que por lo menos a mí me pareció uf, un poquito fuerte, en el sentido de, ouch, es la realidad de la vida, pero es lo que llega a pasar, ni modo. Es lo que pasa en esta vida. Y creo que Sandra Bullock. Hace un buen trabajo. Trayéndonos a este personaje trágico. Aunque es cierto que no es una película perfecta. Hay muchas cosas en las cuales. Están totalmente por la conveniencia del guión. Y hay otras cosas que. pues Se sienten como que vacías. O cabos sueltos durante el. Durante la trama. Pero si la vemos por el lado. Del personaje de Sandra Bullock. La película es. qué más puedo decir que. Que... que reflexiva iba a decir profunda pero no, no es tan profunda es una película más como que de apreciación que de profundidad así de fácil, o sea, no es una película la que te tienes que meter en los detallitos para saberle todo, no es una película con que simplemente sepas apreciar y ver el punto correcto vas a darte cuenta de todos esos detalles que el director quiso traer a la mesa y por último tenemos una película que curiosamente no es una gran... Pro... Bueno, sí es una producción, pero no es la gran producción de la vida. Pero sí es una película que creo que nos deja ver un poquito más de cómo está el mundo allá afuera. Y que te pone a pensar que tal vez si tú tuviste un mal día, a excepción de que estés en las mismas condiciones que la persona, el protagonista de esta película. O en eh, cosas que supongo yo existen peores... Tal vez no la estés pasando tan mal. Y estoy hablando de la película de Netflix llamada Tigre Blanco. Sí, es una película que tal vez más de uno haya visto y tal vez ni les gustó. Pero siento que si la ven desde la perspectiva con las que se las voy a platicar ahorita. Tal vez les da un nuevo giro al asunto. A ver, Tigre Blanco es de esas películas que de primera nos llaman la atención. Porque son películas... ...ambientadas en, en la India... ...es una película que tiene toda esta estética... ...obviamente no tienen esta cuestión famosa de Bollywood... de ...siempre hay baile, bailecito y cosas muy extravagantes... ...pero sí tiene esta, esta apertura... A ...hablar sobre cómo es el estilo de vida en la India... ...un país que es el segundo más poblado del mundo... ...y que hay que recordar que entre... ...entre estos dos pa países, China y la India se encuentra gran parte de la densidad de bueno, gran parte del de pues la humanidad, o sea, son países que tienen miles de millones de habitantes. Si no me acuerdo, China tiene dos, bueno, voy a voy a sacarme la duda aprovechando que también tengo el internet. Población China. En China hay 1.4 billones de habitantes, hay que recordar que en el mundo somos 7.8, si no me acuerdo, pero China tiene 1.4 billones de habitantes y la India tiene 1.3 billones, o sea, di, o sea, se dan la cuenta de la magnitud de que no distan más que por unos cientos de millones, o sea, Sé que puede sonar estúpidamente grande y la verdad sí es estúpidamente grande, tomando en cuenta que por ejemplo países como mi querido México tiene una densidad poblacional o bueno, más bien tiene una cantidad de población de 128 millones, es decir, son, o sea, somos menos, ¿cómo decirlo? La población de México cabe 10 veces en la población de India o más bien la población de la India es 10 veces mayor. Más de 10 veces mayor Estoy diciendo apendejado Es más de 10 veces mayor Que la de México O sea Dense una idea Que luego se siente uno Ingentado O se siente con el tráfico En la CDMX O en alguna En un país grande Pues en esos países Está peor O sea Se imaginan Que allá La gente que realmente Se considera pobre Es porque está pobre O sea Es gente que ya no encuentra Ni siquiera dónde Sentarse O sea Si no me acuerdo La cantidad de gente pobre En India Es abismal es abismal obviamente también de, se debe a la cantidad de gente que existe en el país y la diferencia eh, sociocultural que existe en el mismo que ahí es donde viene la base fuerte de esta película hablarnos sobre esas diferencias culturales sociales y económicas que existen en ese país de billones de personas tómense en cuenta ¿Qué tan difícil ha de ser para una persona en la India, que se encuentra en pobreza, encontrar a una persona rica y, pe y pensar que van a tener mínimamente algo en común? Tomen en cuenta que en los países esa gente que se le considera rica representa apenas 1% de la población. Que si hacemos cuentas rápidas, en este caso 1% nos está hablando de... 13 millones de personas mínimamente no sufren. No sufren de algún tipo de problema económico alguno. O sea, yo creo que en la India nos vamos a números mucho más bajos. En cuanto a gente rica. Y sé que me estoy poniendo en cosas ya de política y toda esta cosa. Pero pongámonos a ver que después de China y la India. El siguiente país más denso poblacionalmente es Estados Unidos con 300 mi, con 300 millones de habitantes... La diferencia... Es de miles de millones... Entre estas personas... Solo... Es que me sigue pareciendo una absurdez... Me sigue pareciendo una... Cosa... Inverosímil... La diferencia de gente que existe en un país como lo es... La India... Que no parecería un país tan grande... Con otro país que... Diría que es un poquito... Más... Eh, extenso... poblacionalmente hablando... Y que haya esa diferencia O sea, todo esto es para que entren en contexto De lo que vamos a entrar con la película de Tigre Blanco Que es una película de la cual te habla Sobre la brecha económica, social y cultural Bueno, cultural no tanto Porque pues, sigue, siendo, sigue siendo gente de la India Pero sí económica O sea, la diferencia Y lo que es escalar de ser una persona pobre en la India A ser una persona mínimamente pudiente Por así llamarlo y siento que es la parte que más llama la atención, eh, todo el tramo y toda la travesía del, del, hom del hombre poco privilegiado a esos extractos sociales en los cuales ya puede decir yo soy una persona que no tiene problemas para vivir y sobre todo también imponerse hacia, hacia la parte ahora sí cultural. De su propia gente. Una gente que ya decía. Ah ya estuviste ahí tanto tiempo. Ya mejor regresate, Cásate con la vecina. Cosas por el estilo. O sea. Cosas que. Pues. Nosotros a veces no lo percibimos. Porque a veces estamos en buena posición. Digo. Si tú estás escuchando este podcast. No creo que estés del todo mal. Si tú eres una persona que tiene la posibilidad de escuchar este podcast. Y no sufre o lo está escuchando De manera. De, ah, sí, cuando pueda voy a escuchar esto. No creo que seas el tipo de persona que realmente esté sufriendo económicamente. Porque tienes, pues, para pagarte tanto un dispositivo para escuchar eso, esto, mejor dicho, como para. Este, tener internet durante el tiempo que quieras para decir, en el momento que yo quiera lo escucho. Si te topaste con esto en algún momento y estás pagando tus, ya no sé cuántos sean, creo que 15 pesitos del Ciber. Y estás escuchándome. Pues te lo agradezco igualmente. Pero igual tal vez no sea el mejor capítulo para escuchar. Tengo otros que tal vez te puedan servir un poco más. Pero sí, esta película es una película fuerte en ese sentido. Porque nos hace topar con una realidad de un país. En la cual esa brecha que nosotros llegamos a ver es aún mayor. Y es más difícil de escalar. Porque en cada maldito minuto. Hay gente que quiere salir de ese universo. O, en el, o ese estatus de pobreza en uno de los países más densos poblacionalmente del mundo así que Tigre Blanco es una película que la verdad a mí me gustó sobre todo por la parte reflexiva es cierto que es una película que tiene algunos momentos que dices, what the fuck, esto por qué salió o esto por qué me, me lo ponen aquí pero al final de cuentas siento que es una película que vale mucho la pena ver siento que de las no diría que es la mejor de las películas pero es la que más disfruté analizar y de la que más... Mmm, Podcast subsecuentes logré obtener, así que uh, tomando en cuenta la importancia que fue en este 2021 esta película para mí, creo que es la película que más recomendaría que le den un ojito así sin más, terminamos con esto de lo que fue el cine en 2021 sé que hay varias películas que me han de faltar por ahí ver, por ejemplo está la de uh, Army of the Dead que es una película que le hicieron mucho bombo, pero pues la verdad, <ríe> un poquito XD. Sé que tampoco hablé del Snyder Cut, que es una versión mejorada de la Justice League del 2017, pero no sé, o sea, cuando le hice el podcast, en ese momento hasta cuando le hice su capítulo, hasta dije que era la mejor de DC, no sé qué, pero volviéndola a ver, solo vi que era una versión mejorada de lo de 2017 pero no, esa mejora no significa que la ponga en un pedestal también hay películas que me dieron a decepcionar con el paso del tiempo como Raya que en un momento me gustaba todo esta esta cuestión avataresca y me refiero a Avatar la leyenda de Ang, no la película de Avatar de que tuvimos ahí en, por 2009 <coughs> pero después la fui viendo y reanalizando y no me terminó de convencer, como que no preservó esa primera impresión. También hay películas que no he visto y están muy bien calificadas o que a la gente le ha gustado, como el Ray Richard, una familia ganadora, que es una película protagonizada por Will Smith. También tenemos películas que pues no, no le dediqué tanto tiempo como me gustaría, como Más dura será la caída, también Cop Shop, está Alerta Roja, también está Shang-Chi, que es una película que me sorprendió mucho, pero no me terminó de enamorar como para ponerla en un top 12 de, de este año. También tenemos películas, bueno, ya hablé de Army of the Dead, la película que es de que sería The Army of the Tips, que es la armada de los ladrones, que es una que es spin-off que me llegó a gustar más. También tenemos películas como lo fue... Ah, se me fue esta, esta película. Les digo, es que hay algunas que ni me acuerdo, siento que no... No llegaron a ser tan importantes para mí este año. Tuvimos una película de James Bond, la cual no está mal, pero creo que de las que han salido, pues, la, la Spectrum está un poquito por encima. But también hay películas eh, curiositas, como la de Cruella, que también le hice en un episodio de podcast. Estoy aquí viendo la lista porque les digo, estoy seguro de que hay películas que se me están yendo como Nobody o Nadie, que es otra película muy de acción. Muy al estilo de búsqueda implacable Me dio mucho ese sentido. Y pues. Si les gustan películas como John Wick. O búsqueda implacable. Nadie o Nobody. Como la quieren buscar. Es una muy buena opción. La, las películas de Batman de Long Halloween. Que creo que es algún, una de las adaptaciones. Que más me gustaron en este año. Bueno creo que es la única que sacó DC este año. Y pues. Creo que sería todo. Ah bueno. Este es un tema polémico, porque sé que a la crítica no les gustó mucho, pero sé que al público en general le va a gustar esta película. Yo en lo personal hubiera sido mi número 13, pero 13 es 13, no es 12, no entra en top 12, así se quedan las cosas. Y tenemos Descuida, yo te cuido o I Care A Lot. Una película que absorbe mucho de, o bueno, muchos dicen que es una copia descarada de otra Película de antaño, pero a mí me gusta porque es una película que prácticamente no tiene héroes, ves la perspectiva de uno de los villanos de esta cinta y es ahí donde te vas, es una película muy moralmente ambigua que la verdad recomiendo, si no me acuerdo también se encuentra en Netflix y pues es una película que no me acuerdo si le saqué podcast o mínimamente le hice una mención en algún, en, un, en algún episodio, pero si tienen la oportunidad vayan a verla. Sé que no es una película perfecta, pero es una película muy entretenida, sobre todo porque es de esas pocas películas en las cuales nos habla el antagonista, o bueno, uno de los tantos antagonistas de la cinta. Y bueno, ahora sí voy a terminar, pero no sin antes darles tres pequeños avisos. El primero es que al mismo tiempo en el que está saliendo este podcast, va a estar habiendo un video en el canal de YouTube donde tras ver Spider-Man No Way Home, Voy a clasificar en mi famosísimo estilo de tier list. Las películas de Marvel. Y también las series que salieron este año. Porque siento que pues al ser de la misma productora van a estar ahí, pero no solo nos vamos a quedar con eso, sino con varias películas de Marvel que tal vez uno que otro no recuerde que hayan existido, así que creo que va a ser la tier list de Marvel en el cine más completa, exceptuando las películas animadas, porque para ellas no, no puedo decir mucho, muchas de ellas son buenas, otras son decentes, otras son raras, pero me voy a quedar simplemente con lo live action, a excepción, a excepción perdón de Guadif, porque de eso sí tengo algo que platicar. Segunda cuestión y segundo aviso, el resto de podcasts en este año van a ser de este estilo, van a ser de platicando sobre qué me pareció cierto ámbito de la cultura geek popular, entre otras cosas, en este 2021. Igual planeo que vayamos a tener alguno financiero, también como que menté igual vamos a tener uno de series. No vamos a tener de cómics, porque debo admitir que desde... Uh, unos años para acá Creo que 2021 es el año en el que menos cómics He leído así que No tengo mucho que platicar sobre cómics Y finalmente pues también Supongo que hablaré un poco del mundo del coleccionismo Y otras cosas por el estilo Y la última noticia del día de hoy Bueno esa es la de siempre es Pasen al resto de las redes sociales Ya como les comenté está Maximus World Que es el canal de YouTube Que tenemos y en el cual estamos Creo que muy bien con los temas de juegos MOBA y juegos TCG también traemos una que otra tier list particular de vez en cuando e igualmente les traemos más cosas del mundo de la cultura pop también tenemos eh, Maximus Collection en Instagram que es el canal donde intento subir lo máximo que puedo del mundo del coleccionismo y el detrás de cámaras de lo que estamos haciendo aquí últimamente lo he tenido algo abandonado pero es porque no he... Eh, pues no he sabido qué subir, así de fácil. Soy una persona que le gustaría subir todo, pero a la vez nada, porque sé que si subo todo me voy a acabar rápido el contenido. Y finalmente está Maximus Dante in Face, que es la página de Facebook, donde planeo estar subiendo lo que va a ir subiendo en la semana. Igualmente me gustaría que ustedes vayan participando ahí, poniendo cosas como qué les gustaría ver en un próximo video, en un próximo podcast y demás cosas. Ya saben, ahí está Facebook, está, está Instagram, está eh, Youtube y finalmente También pues por qué no mencionarlo Ya que estamos aquí en Spotify También nos encontramos en Anchor en Google En este bonito podcast llamado Maximus Voice No me quiero sin antes de hacerles un excelente día Tarde, noche o sea a la hora que estén escuchando Y nos vemos o escuchamos Hasta la próxima Bye, adiós